Během té cesty nabídnul vám třeba někdo, že vlastně u něj můžete i přespat jídlo, třeba vám taky nabídli? Samozřejmě. V podstatě, kdybych chtěl, kdybych se snažil, tak bych mohl spát u někoho jako každý den. Je potřeba umět jazyk. Takže já třeba neumím persky, takže v Iránu se mě domluvalo hůř, ale od té doby, co jsem z Iránu přešel hranici do Arménie a všechny ty bývalé sovětské republiky, od Arménie, Gruzie, Azerbajdžán a potom Střední Ázie celá, tak tam umějí mladí i starí lidi umějí rusky, takže já jsem se naučil postupně ruštinu, což jako je velmi příbuzný jazyk. Na Čili vy jste nikdy předtím nemluvil? Ne, nemluvil a najednou jsem přešel hranici do Arménie. Teď jsem měl v hlavě tu perštinu trošku, protože jsem si tam snažil pochytit trošku v Iránu za tři měsíce. A najednou jsem přišel do té Arménie a všichni na mě začali mluvit ruské. Říkám, ty aspoň tomu trošku rozumím. A začal jsem jako se to učit a po pár týdnech v podstatě už jsem se dovedl bavit s každým. A ono, když jako v těch horách, když jdete horama, tam nejsou hotely, ubytování nebo tak. Takže vždycky jsem se zeptal, protože vás nevíte, kde bych tady mohl přespat a lidi si vás vemou domů, nebo s někým jedete v autě a zblížíte se natolik, že on vám pak řekne, hele, nechceš dneska spát u mě prostě mm-hmm. a tak. A to mě strašně baví, akorát u nás v Česku to moc neznáme a já jsem mm-hmm. za to hodně dostával jako, jak to říct, vyčiněno od lidí, který tohle třeba nikdy nepoznali, protože oni to berou tak, že jako bych ty lidi využíval, ale já to zase beru tak, že ty lidi žijou celý život na stejném místě, třeba v jedné vesnici, v životě ji neopustili. A najednou vy se tam zjevíte a oni pro ně jste zdrojem informací o světě venku, protože tam není internet, není tam třeba televize, jako na hodně místech v životě neměli elektriku třeba, co jsem byl. A najednou vy tam přijdete, mluvíte ten jejich jazyk a můžete jim sdělit, jak se žije jinde. A teď já jsem jako projel 85 zemí světa, takže si troufám říct, že už jsem něco v životě viděl. A můžu těm lidem podat nějaký informace, který oni by třeba jinak jako nezjistili. A mě zároveň zajímá to, jak žijou oni. Mě, mě zajímá, kdy ženou e, pastevci e, svoje stáda třeba v Kyrgyzstánu, kdy je ženou do hor, kdy se vracejí, kde jsou přes zimu, kolik stojí jedna ovce, kolik stojí jedna koza, kolik stojí kráva a tak. Mě to zajímá. A tohle je ten nejlepší způsob, jak to můžete se k těm informacím dostat a cestovní kancelář vám je třeba nedá. Takže kdybych se jako snažil, tak bych mohl spát u těch lidí doma jako v podstatě každý den, ale samozřejmě už kolikrát jsem byl unavený, nejenom z té chůze, ale z toho, že se porád s někým bavíte, takže jsem chtěl třeba i párkrát jako být sám a to pozvání jsem odmítnul, což naopak zase pak jako vidíte ty lidi, že jsou smutní z toho, mm-hmm. že se s váma chtějí fakt jako popovídat a, a prostě já jsem řekl, omlouvám se, už jako fakt jsem unavený a radši půjdu, prostě si najdu nějaký ubytování a můžeme se třeba vidět zítra, až já si odpočnu. Takže jo, není to problém. Spal mm-hmm. jsem v Jurtě třeba u, u pastevců v Kyrgyzstánu, spal jsem v Mešitě prostě, spal jsem v buddhistickém chrámu, křesťanský klášter, jako opravdu na co si vzpomenete, tak tam jsem složil hlavu, protože já to přespání beru, že je to jako nutná věc, se vyspát a ráno zase pokračujete a k tomu nepotřebuji žádný luxus. Jako většinou jsem mě stačila obyčejná postel a jednou týdně sprcha třeba. A tam v těch horách stejně jako jsem třeba spal, když spíte v té jurtě, tak oni tam mají všude na zemi takový koberce nebo kůže, tak jsem si tam hodil madraci prostě k té rodině a bylo tam teplo, když pršelo, tak jsem se tam mohl schovat. 
a to mě vlastně úplně stačilo. Mm-hmm. Mohl jste se zapojit třeba i do nějakých činností v té mm. dané domácnosti, kde jste bydlel? Činnosti. Pomáhal jsem v Kyrgyzstánu, když, když jsem se bavil večer s, jakoby s, s majitelem, nebo jak to říct, s vlastníkem té jurty a stáda a tak. Mm-hmm. Jsem mu říkal, že jsem třeba nikdy nejel na koni. On říká, a ráno jsem vstál a on už jako čekal před tou jurtu a říká, pojď, pojedeš na koni a pomůžeš nám vyhnat stádo jaků, jak, jak je taková jako zjednodušeně chlupatá kráva, mm-hmm. která žije jako ve vysokých nadmořských výškách, protože má jako srst, která ji jako izoluje v teple. A pomůžeš nám jaky vyhnat na pastu prostě. No a tak jsem set na koně po v životě a jel jsem s těma kovanejma pastevcema dohor prostě vyhnat toto. Tak to mě třeba bavilo. Samozřejmě několikrát jsem pomáhal jako někde na poli, třeba sekat trávu nebo kopat brambory, uklízet prostě, jakože mě je vždycky jako líto, nebo jak to říct, cítil bych se trapně, kdyby oni mě jenom pohostili a já jsem jim nějak neodvděčil. Peníze třeba si ode mě ty lidi by nevzali, takže já jsem se jim snažil prostě pomoct nějakou činností, takže mnichům někde v Laosu tam kopali zahradu, jak jsem pomáhal prostě krumpáčem kopat zahradu a tak. Třeba v Iránu jsem jako se dopustil takového fópa, že rodina mě pohostila, já jsem chtěl umejt nádobí a tam prostě, když jste host, a tak jenom jako sedíte a necháváte se obsluhovat. A jakmile jsem začal něco dělat, tak celá ta rodina se jako zděsila, že, že je něco špatně, protože jakmile začne host třeba mít nádobí, tak to dáváte najevo, že něco je špatně, že třeba vám nechutnalo to jídlo, nebo že mají doma nepořády. A úplně se všichni zděsili a naštěstí ten klučina, co mě pozval do té rodiny, uměl dobře anglické, jak mě vysvětlil, že vlastně ty seš hosty, tady seď. A, a bav nás svojí přítomností a sdělují nám ty zážitky jako z toho světa a to je pro nás ta odměna. Takže hodně, hodně věcí jsem dělal a hodně jako jsem se toho naučil hlavně od těch lidech samotných. Jo? Že mm-hmm. vy můžete něco číst, já jsem studoval mezinárodní vztahy, vy můžete něco číst do nekonečna, ale nikde vám to jako nedocvakne až do té doby, kdy já jsem to viděl na vlastní oči. Etnika různá nebo mm-hmm. tradice a tak, tak Teprv, když to zažijete na vlastní kůži, tak vám to všechno dojde. Mm-hmm. Viděl jste spoustu lidí, spoustu povah. Jste zřejmě potkal, zažil jste spoustu chování v různých situacích. Něco vám to dalo, předpokládám. Co jste si třeba z toho vzal, nebo co jste třeba i změnil teďka ve svém životě, vlastně, že před tou cestou jste něco dělal úplně jinak, ale teď jste to vlastně přehodnotil. <laughs> Víc jsem se naučil věřit lidem, opravdu obyčejným lidem, že tady v Praze jsem se pohyboval jako v prostředí, kde jako všichni řešili peníze jenom a a když nemáte drahý auto, tak vlastně nic neznamenáte a tak. A od toho já jsem se chtěl odprostit, takže jsem víc začal jako ty obyčejný lidi poznávat a víc jim věřit, že třeba ještě než jsem začal jako svoji delší cestu nebo tu poslední cestu, tak já mě by ani nenapadlo k někomu jít domů, protože bych se bál někomu sednout do auta jako stopař. Já jsem se bál předtím, i když jsem hodně cestoval, ale bylo to jinak, prostě jiným druhem. A najednou jsem tohle všechno zahodil, všechny jako předsudky a tak. A víc jsem ty lidi začal jim věřit a víc je poznávat a to, to mě jako hodně bavilo a teď konci troufám říct, že jsem si to přines i jako sem do Čech. Ale samozřejmě 
vzhledem k té době, jaká je teď a, a jiná mentalita u nás, tak mě přijde, že už to trošinku jako zase ztrácím tu důvěru v ty lidi. Proto potřebu už zase cítím tu uh, uvnitř, že bych zase potřeboval vzít ten baťoch a někam se vydat jako do světa, abych zase tu důvěru v ty lidi získal trochu. Mm-hmm. Tak naštěstí tedy, co se týče lidí, tak jste nic nebezpečného nezažil, ale nějaké nebezpečí přece jenom potkalo vás. Nebezpečí, největší nebezpečí asi jsou jako divoká zvířata. Jednou jsem třeba spal v horách, kdy prostě tam okolo mě běhali vlci, tak to jsem se jako opravdu bál. Ale největší asi nebezpečí si myslím v moderní době na cestovatele číhá ze strany jako byrokracie, a jako ozbrojených složek, protože mm-hmm. jsou opravdu místa, kde ty turisti neradi vidí a neznají ani třeba. A do takového místa, když se dostanete, tak jste samozřejmě strašně viditelný. Jako kor, já s mojí vejškou skoro dva metry, tak jako vyční vám všude na světě. Jako jedině snad Holanděni jsou vyšší jak, jak já. A, ale jinak jako kdekoliv jsem šel a hlavně ono to je i vidět jako na, na oblečení, na pohybu, jakým chodíme, prostě to jsou takový lehký niance, které třeba vám hned nedojdou, ale lidi v Číně chodí jinak, jako jiným stylem, než chodíme my prostě Češi, samozřejmě já nejsem Číňan, vypadám <laughs> úplně jinak. Ale pak vám to docvakne, prostě, nebo když vidíte Afgánce jít, prostě taky vypadají jinak, chodí jinak, takže takový malinký věci, a ty, ty místní třeba ozbrojené složky na vás poznají, že jste cizinec a buď to jako e, se jim to líbí a pokecají si s váma. Hrál jsem třeba na hranici Tadžikistánu, Kyrgyzstánu s, s vojákama, volejbal, strašně příjemný chlapíci. Pak oni tam v noci stříleli na vlky a <laughs> bylo to jako zajímavý. A pak jsem byl třeba v Abcházi a tam jako mě několikrát zatkla policie, protože prostě nechápali, že tam vůbec turista, ještě to bylo v únoru vlastně, takhle nějak v tuhle dobu, a oni nechápali, že tam turista vůbec jede, protože tam turisti jako nejezdí jako ze západu, nebo tady ze střední a západní Evropy. Takže ty mě několikrát jako denně zatkli a vyslýchali jako proč, nebo ukaž nám fotky, vymaš tyhle fotky a tak. Tak to je asi jako největší problém, s kterým se musíte potýkat. Byrokracie prostě. A, ale jako troufám si říct, že když se chováte slušně a nehrajete si na nějakýho jako, já jsem teď mám tady přijel ukazovat, co je demokracie třeba, nebo tak tak uh, oni nemají žádný důvod vás jako zadržovat delší než nezbytně nutnou dobu, takže mě pak jako pustili. To, že třeba za hodinu mě zatkla jiná hlídka, prostě to už je něco jiného, prostě se to může stát a musíte se s tím naučit jako žít a, a patří to k tomu. A naopak, to je to, co mě baví. Prostě, no. mm-hmm. Vy jste tam zmiňoval ty vlky, jak jste se třeba bránil proti těm vlkům? Jak? Uh, já jsem u nich samozřejmě nejdřív nevěděl, Přišel jsem do nějaké vesnice s nějakým místním, potkal jsem takového dědečka někde v horách, jsem potkal dědečka a on říká, pojď, budeš spát u nás ve vesnici, protože tady nic není, přespíš a zítra budeš pokračovat. Tak jsem šel pět hodin za ním do jeho vesnice někde do hor a on říká, chci spát venku nebo vevnitř, jako u nás s náma v domě nebo venku v takovém altánku. Já říkám, ty nádherný hvězdy budou večer relativně teplo, jako, tak já budu spát venku. A spím venku a najednou okolo sebe jako slyším takový čmuchání prostě, jo. 
a, a říkám, tyjo, to jako není dobrý prostě. A někde v dálce jsem slyšel štěkat psa, který jako měl hlídat tu vesnici. Jediný pes v té vesnici, asi vesnice pět baráků. A že měl hlídat tu vesnici, ale byl strašně někde daleko. A najednou se začal ten jeho štěkot jako přibližovat a najednou se začalo přibližovat i to čmuchání k té chatce, kde já jsem spal. A ta chatka, to nebylo jako, to byla jenom dřevěná konstrukce a okolo ní natažená taková iglitová plachta, nebo mm-hmm. prostě plachta, takže kdyby ten vlk chtěl, nebo někdo měl nůž, tak to rozříznete úplně krásně, nebo on by to třeba prokous. Já jsem slyšel to čmuchání a můžu říct, že jsem ležel nehybně, prostě snažil jsem se jako o sobě vůbec nedávat vědět. Mm-hmm. Oni samozřejmě pravděpodobně mě jako cítili a čmuchali asi, jak se, jak se dostat ke mně. A najednou jsem slyšel, jak někde z, jako z dálky nebo vyběh ten pes, který hlídal tu vesnici a začal nahánět toho vlka. A kolem té mojí chajdy se najednou začal odehrávat nějaké jako boj a kňučení a tak dál. A evidentně to asi jako ten, ten pes nějak odrazil to nebezpečí ze strany těch vlků a, a jako jsem tady, takže jsem to přežil. A ráno jsem se bavil s tím, s tím dědečkem, co mě vzal do té vesnice a on říkal, hele, tady jako žijou vlci a on, jo, to jsem ti zapomněl říct vlastně, že tady občas chodí do vesnice jako spíš v zimě než v létě, ale jelikož jako ubývá potravy, tak oni se i v zimě stahujou, nebo pardon, i v létě se stahujou k těm lidským obydlím prostě, no, takže Jasně, vlastně se nedalo dělat jako nic, jenom jsem ležel ve spacáku takhle jako ruce na sobě, prostě co nejvíc scholnej. Snažil jsem se nedýchat, aby mě on neslyšel a necítil. Vznikla během té cesty nějaká nová přátelství? Která přátelství třeba vzniklo to? jako desítky a většinou jsem s těma lidma v kontaktu i doteď. Prostě ač neumějí jazyk, zrovna včera mě psal pán, ze Saudské Arábie koupil si půdu v Iránu a tam pěstuje něco prostě. A zastavil mě a stopnul mě a uměl jenom říct hello v angličtině. <laughs> Ale nějak jsme se jako domluvili přes ruce, nohy a si cosi. A on si pak na mě vzal číslo, že to je úplně normálně, že si jako s někým vyměníte číslo pro nějaký budoucí třeba to. A vlastně dva roky jsem s ním porád v kontaktu. On mě vždycky napíše zprávu v perštině, já si ji přeložím přes telefon do češtiny nebo do angličtiny, radši si ji překládám. A já mu potom jako zase si přeložím, odepíšu do překladače, odepíšu mu naspátek a takhle komunikujeme, což mě strašně baví, že po většinu těch lidí, co já jsem potkal na světě, tak nejsem jenom jako taková jednohodinová aférka, ale spíš jako někdo, s kým opravdu navážete nějaký přátelství, nějakou známost. A jako třeba v Iránu to říkám, že jsem potkal svého bráchu, kterýho jsem nikdy neměl. Opravdu jsem si tak sednul s jedním klučinou, že mě to kolikrát přišlo, jako že se bavím sám se sebou. A bylo to naprosto super a s tím jsem v kontaktu jako denodenně v podstatě. To samý třeba potkal se nějakou slečnu ve Větnamu, v Číně, tak porád jsme prostě v kontaktu. Takže to mě na tom cestování baví, že já jsem měl hodně přátel už předtím, po celém světě, jako jsem studoval a žil v zahraničí delší dobu, ale že i jsem navázal nová přátelství a vlastně ty lidi vás neberou jenom jako tady nějaký boháč z Evropy, jako turista se tady myslí, že se tady bude procházet. Naopak, berou mě jako někoho sobě rovného, někoho jako opravdu přítele a troufám si říct, že některá ta přátelství jsou jako na celý život, že zůstanou. A strašně bych třeba chtěl, já bych znova chtěl teď do Iránu zjít tam svoji rodinu a navštívit ty přátelé, co jsem si tam udělal. A naopak bych chtěl, když by oni jeli někdy do Evropy, tak jako jim říkám, hele, u nás jako můžeš zůstat, jak dlouho chceš, mm-hmm. protože mm-hmm. 
opravdu s tím jedním klučinou, to jako když uh, brother from another mother, jak se říká v angličtině. Prostě brácha od jiný máme, jako, ale uh, strašně jsme si sedli. No. Vy jste vlastně, když jste odcestoval, přerušil jste tady veškerou práci, všechno jste tady nechal, ale musel jste mít na tu cestu našetřeno, předpokládám. To je to nejde jet se 100 korunou v kapse. Šlo by to, ale já mám radši nějaký jistoty a bezpečí. Ač jako někomu se může zdát, že to není moc jistota a bezpečí, když ráno nevíte, jak budete večer spát. Ale ty finanční jistoty, to jsem měl jako nějaký peníze na účtě. A vždycky třeba, když jsem přijel do nějaký nový země, tak jsem si tam vybral a měsíc jsem z toho potom žil a tak dál. Takže asi jako to je o penězích, dá se samozřejmě. A já jsem cestoval levně, mě, mě bavilo to cestování levně, ale porád jsem věděl, že když se něco stane, tak si vždycky budu moct koupit letenku domů. V podstatě z celého jako země koule. Jednosměrná letenka by stála třeba 30 tisíc někde z Nového Zelandu, už to řeknu zjednodušeně. Takže jsem věděl, že ty peníze mám a nejel jsem jako opravdu na doraz. A někdy, když byl člověk už fakt unavený, tak jsem si samozřejmě nespal jsem jako u lidí nebo někde venku, ale zaplatil jsem si nějaký třeba ubytování lepší. Takže třeba v Hanoi už jsem byl fakt unaven v severním Větnamu, jak jsem si prostě na týden pronajal byt, protože jsem chtěl být sám. Chtěl jsem mít nějaké pohodlí, prostě chtěl jsem si třeba sám uvařit jídlo, dát si vanu a tak a prostě si odpočnout týden. Takže jako dá se cestovat velmi levně, ale do, jako spíš se snažím doporučovat mít nějakou zásobu, protože nikdy nevíte, co se stane. A za kolik denně je takové reálné cestovat? Podle toho, jaký máte priority. <laughs> Mně se to dařilo až vlastně po hranici s Čínou. Jsem žil jako kolem 10 dolarů denně. Ještě míň v Iránu, třeba za 100 korunů denně. Prostě. Mm-hmm. A Čína je třeba už na moje jako poměry drahá, hlavně co se týká jako ubytování a dopravy. Jídlo třeba není tak drahý, ale e, to bych řekl, že jak u nás, e, klasicky jako oběd, večeře. E, takže kolem těch 10 dolarů potom se to díky té Číně a díky nějakým jako výzovým povinnostem zvedlo trošinku. Takže, ale troufám si říct, že těch 10-15 dolarů na den, což je na naše jako tři stovky, třeba 350 korun se dá krásně přežít. Ale je to o těch prioritách. Někdo potřebuje pětkrát denně luxusní jídlo, tak samozřejmě si ho pak zaplatí. A mně stačilo jíst jako třikrát denně rejži s masem třeba nebo osmaženou rejži prostě, takže tak. Uh, jak dlouho jste byl přesně na té cestě? Kolik... Moje, moje poslední cesta začala v září 2018 a skončila na konci března 2020, to je rok a půl. Uh-huh. 570, ne, 577 dní, přesně uh-huh. tak. Pak jste se tady dozvěděl uh, o pandemii, musel jste se vrátit. Já už jsem to sledoval trošinku jako z povzdálí, protože v té době jsem byl v Jižní Ázii, jeho východní Ázii a tam jako všichni mají skoro hranice s Čínou a Čína to tak mm-hmm. nepřímo jako kolonizuje tam. A takže už člověk o tom samozřejmě věděl, ale porád ta jeho východní Ázie vlastně až do března byla otevřena. Mm-hmm. A já jsem přijel do Barmy, nebo Myanmar, se to teď jmenuje, a druhý den se zavřely hranice do všech mm-hmm. okolních států. A já jsem vlastně zůstal jako v té barmě uzavřený a říkal jsem si, pora, ještě to nějak dám, ale už v tu dobu se vlastně zavřelo i Česko a začaly chodit mm-hmm. jako zprávy, mm-hmm. že přestávají lítat letecké mm-hmm. společnosti mm-hmm. a všechno. Takže já jsem sednul na letadlo a letěl jsem do Bangkoku 
zpátky a říkal jsem si, že to tam přečkám nějakou dobu, protože tam mám kamarádku, která mě dala byt volně k užívání. A řekla, hele, buď tady, jak dlouho chceš, uvidíš, co se bude dít. Ale bohužel po těch 14 dnech, co jsem byl v Bankoku, se to jako nelepšilo, ba naopak se to situace horšila. A to já jsem měl ještě štěstí, že jsem bydlel u té kamarádky, protože jinak třeba se stávalo, že turistu, bílého turistu nepustili na hotel vůbec, protože v té době jako Itálie nejvíc frčela, Španělsko nejvíc frčel covid, teď to je u nás teda, a prostě tam byli na, na hotelech, na krámech, cedule, turisti, zákaz vstupu nebo nějaké takovéhle věci. Což jako je velmi nepříjemný, když nemáte kde bydlet, nemáte co jíst a tak dál. Takže já jsem pak jako zvolil tu cestu, že jsem prostě ráno koupil letenku a odpoledne letěl do Evropy zpátky. Prostě z hodiny na hodinu v podstatě, protože ta situace se nelepšila. A co teď to porád sleduju, tak už je to 10-12 měsíců, skoro 11 měsíců, co já budu doma a ta situace je porád stejná. Celá jeho východní Azie je zavřená, nemůžete přejíždět nikde a tak. Takže mm-hmm. to asi bylo nejjednodušší řešení. Čili na jaře minulého roku tady skončila vaše dlouhá cesta. A co děláte nyní? Vlastně necestujete? Z práce jste odešel nebo vrátil jste se nyní? Ne, 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 odešel. Já už říkám, že jsem v důchodu. Takže je 37 a už jako asi moc pracovat nechce, ani to jako nepotřebuju moc, ale samozřejmě asi budu muset, protože člověk zakrní strašně, takže já jsem se vrátil, bylo tam pár týdnů, kdy jako jsem se jak rozkoukával zpátky v normálním životě, navštívil jsem rodinu, přátelé, ať jako to bylo zakázané, ale samozřejmě jsem se chtěl vidět se všema po roce a půl, s někým i po delší době. Potom jsem začal pracovat na přednáškách, takže jsem celý léto vlastně plánoval svůj tour, že bude po republice a přednášet o cestování. Byl o to strašný zájem a když to pak třeba od září to šlo jako ještě dělat přednášky, tak fakt jsem si to užíval, že úplně super reakce od publika jsem měl a tak. A potom se to vlastně v říjnu všechno zavřelo. Takže jsem zase jako zůstal doma a začal jsem pracovat na knize. Jel jsem jenom si na tři týdny do Portugalska na takový výlet, prostě se podívat někde, abych ukojil nějakou svoji cestovatelskou vášeň. Potom, jelikož moc jako nemám rád, ne, ne, že bych neměl rád Vánoce, nemám rád ty přípravy a takový ten stres. Takže jsem letěl na Tenerife, na Kanárské ostrovy a tam jsem pracoval na knize. Bylo to jako velmi inspirativní, že jsem si pronajal u, v malé vesnici, u, u rodiny lokální, jsem si pronajal prostě bydlení. Seděl jsem na terase, koukal na oceán, psal knížku a když jsem potřeboval se projít, tak jsem se šel projít do hor třeba a tak. Takže do Vánoc jsem byl na Tenerife a po novém roce vlastně teď jsem dokončoval tu knížku, která by měla vyjít jako na jaře. A v podstatě, co dělá cestovat, když nemůže cestovat, nic. No. <laughs> Takže občas píšu třeba články průvodce nebo do časopisů píšu články a tak nějak se jako snažím porád utěšovat v tom, že jako cestovat ještě půjde, třeba už letos v létě nebo tak, ale samozřejmě jako ne, nemá cenu něco plánovat, že nikdo vlastně neví, co bude. A tak no. <laughs> Nevíme, co bude, ale musíme se na něco těšit. Tak... Já se snažím těšit právě, takže už jako si v hlavě přemítám nějaký cesty, které by třeba šly uskutečnit. Teď jako si hraju s myšlenkou, že bych zkusil někam jet na přelomu února, března, tak uvidím, jak to půjde. 
jestli to půjde. Takže jako těch nápadů třeba mám v hlavě strašně moc, co bych chtěl dělat a tak. Bohužel mě to jako není umožněno v určitých sférách, ale úplně se třeba necítím na to, že bych se chtěl vrátit do práce jako od 9 do 5 a celý den tam sedět a předstírat, že něco dělám, i když třeba nedělám. Na to už si myslím, že jsem starý, takže chci dělat jen věci, co mě baví. A tak. Měli jsme tu cestovatele Martina Pulpána. Náš vlastně celý podcast můžete sledovat na televizi V1 a taky na platformách. Díky, že jste se dívali a na viděnou.